북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 올봄 가뭄에 이어서 여름 폭우까지 이어지면서 북한의 농업 작황에도 비상이 걸렸습니다. 코로나 발생까지 겹쳐 부진했던 모내기가 끝나기 무섭게 쏟아진 비는 변모가 뿌리를 내리는데 방해가 되는 등 작물 생육에 악영향을 미칠 전망입니다. 북한 현재 농업 상황과 향후 작황 전망에 대해 박수영 기자가 짚어봤습니다. 50년 만에 닥친 최악의 봄 가뭄으로 초여름 비 소식이 환영받은 것도 잠실. 일찍 찾아온 여름 장마에 올해 북한의 농업 상황은 더 악화할 전망입니다. 탈북민 출신 북한 농업 전문가인 국파머스 조충희 연구소장은 올해 예년보다 이른 장마가 닥쳤다며 모가 완전히 자리 잡지 못한 상태에서 논에 물이 가득 차벼 생육에 타격이 불가피하다고 설명했습니다. 보통 북한에는 이제 7월 초부터 8월 15일까지가 장마 기간인데 올해는 거의 한 15일 정도가 이제 먼저 장마가 왔거든요. 그러니까 이제 이렇게 되다 보니까 어 실질적으로 전체적인 그 농가 작물 재배에 엄청나게 이제 안 좋은 영향이 그 끼치게 된 거예요. 그렇게 이렇게 되다 보니 코로나 대유행으로 인력 동원이 어려워지면서 늦어진 모내기와 일찍 온 장마가 겹쳐 상황은 더 심각합니다. 그래서 지금까지의 이제 그 모든 농작물이나 뭐 사람이나 동물이나 다 같지만 초기 생육이 굉장히 중요해요. 그 초기에 건강하고 튼튼하게 정상적으로 정말 자란 자란다고 해도 지금 이제 그 비가 많이 오거나 바람이 불면 이제 그 수확량이 감소하는데 초기 생육이 안된 상태에서 어 지금 또 장마가 일찍 왔어요. 이처럼 겨울부터 봄까지 이어진 가뭄과 코로나 대유행으로 5월 10일께 시작됐어야 할 모내기가 늦어져 작황에 영향을 받을 가능성이 크다고 북한 농업 전문가들은 우려했습니다. 위성사진 분석 전문가인 정성학 한국경북대학교 국토위성정보연구소 부소장은 폭우가 오기 전 위성사진을 통해 북한 모내기 상황을 작년과 비교한 결과 평균 6에서 8% 부진했다고 말했습니다. 제가 분석한 거로는 그 모내기가 한 6월 10일까지인가 한 80% 정도 된 걸로 그 나머지 20%가 안된 걸로 이제 됐는데요. 음. 지역에 따라서 좀 차이가 나는 것 같아요. 그러니까 어, 모내기가 빨리 진척이 된 데는 좀 빠르고 늦는 데는 좀 60%도 안 되고 그런 것 같고요. 조충희 소장은 인력 동원이 부족한 탓에 올해 모내기가 늦어졌다고 지적했습니다. 전체가 다 달라붙어서 모내기를 하면 어, 그런 대로 괜찮아지는데 5월 20일인가 25일까지 어 거의 이제 필요한 그 모내기 노력이 50%도 동원되지 못했거든요. 이어 때를 놓쳐 늦은 시기에 심어진 변모들은 미처 뿌리를 내리지 못해 폭우를 견디지 못할 것으로 내다봤습니다. 논에 그 뭐가 나가서 뭐를 심어줘가지고 뿌리를 내리는 기간이 있거든요. 
그래서 이제 땅의 뿌리를 박아야 그 제대로 자랄 수 있는데 땅의 뿌리를 박는 기간에 지금 장마가 왕고온 거예요. 그러니까 이제 그 땅의 뿌리 내리기 전에 비가 많이 와서 어, 넘판에 물이 차게 되면 벼뭐 벼들이 이제 둥둥 떠다녀요. 헤엄치는 것처럼. 그는 변모가 심어진 후 일정 크기 이상 자라야 비가 내려도 광업성 및 호흡이 가능하다며 이같이 말했습니다. 또 그는 북한 내 산림 황폐화로 산에서 비를 타고 내려온 흙탕물과 토사에 논이 뒤덮일 가능성이 크다면서 이는 생육에 큰 피해를 준다고 설명했습니다. 얘네가 이제 물이 잠겨 있는 상태에서 빨리 떼주지 않으면 거기 이제 물 속에 있는 흙탕물들이 어 이제 병이나 억수수 이런데 숨구멍을 다 막아버리거든요. 그렇게 되면 더 이제 그큰 피해를 입게 되는 거예요. 그래서 어 보통 이제 제가 있을 때도 장마가 한번 지나면 맑은 물 뿌려줘서 이제 그 별을 다 씻어주고 했는데 어 지금 상황에서는 이제 그런 것도 할그 형편이 못되니까 어 사실 더 이제 그 작황에 심각한 영향을 줄 수가 있는 거죠. 미국의 민간 기상정보업체인 아큐웨더의 제이슨 니콜스 선임 기상학자는 북한의 올 6월 강우량은 2018년 이래 5년 만에 최고치를 기록했다고 설명했습니다. 2018년 6월 평행의 강우량은 누적 61cm였는데 지난달 26일 46cm를 기록하며 빠른 속도로 따라잡고 있다고 그는 덧붙였습니다. 6월은 확실히 예년 수준을 훨씬 웃돌고 있습니다. 사실 6월 강수량은 현재까지 평양에서의 평소 약 5배 정도입니다. 그는 북태평양 고기압이 한반도에 정체돼 앞으로도 한동안 폭우가 지속될 것으로 내다봤습니다. 일본 도쿄의 남서쪽에 강한 고기압이 있는데 이는 전방 경계 기류를 정체시키고 북한 전역에 걸쳐 머무르게 하고 있습니다. 이것이 장기간 폭우가 이어지는 이유입니다. 일본 남부에 극심한 더위를 몰고 오는 것도 이 때문입니다. 봄에서 여름으로 넘어가는 시기에 형성되는 장마전선이 곧 북한으로 북상해 장마가 계속될 수 있다는 겁니다. 가장 최근의 위성사진을 보면 북일본에서 북동해를 가로질러 북한을 거쳐 서해로 들어가는 일종의 경계선이 선명하게 있습니다. 이 경계에는 두 개의 저기압 지역이 있는데 하나는 서해상공이고 하나는 일본 북부의 알타이도 부근에 있습니다. 따라서 폭우는 당분간 이어질 것으로 보입니다. 문제는 뭐가 다시 자리를 잡을 틈도 없이 장마가 계속될 가능성이 크다는 관측입니다. 니콜스 선임 기상학자는 7월 태풍 시기가 가까워지고 있다며 7월 말 지금과 같은 폭우가 한 차례 더 반복될 수 있다고 예측했습니다. 7월이 되면서 서태평양에 태풍 시기가 다가오고 있습니다. 그리고 그 태풍 흐름을 주의 깊게 관찰해야 할 겁니다. 그리고 아마도 7월이 6월보다 전반적으로 건조하겠다고 생각합니다만 강우량에 있어서는 여전히 평년보다 약간 높을 겁니다. 그래서 적어도 7월 초에 엄청난 비가 내릴 것 같지는 않지만 여전히 폭우가 이어질 수 있습니다. 아마도 7월 후반에 지금과 같이 또한 차례 폭우가 내릴 수 있습니다. 조 소장은 이처럼 폭우가 반복되면 초기에 충분히 성장하지 못한 변모들의 특히 위협적이라고 지적했습니다. 그렇지 않아도 영양 상태가 저시 못하고 비성장적으로 비들비들한데 이제 마지막 시기에 또 폭우하고 바람이 같이 불게 되면 얘네가 이제 제대로 서 있지 못하고 넘어지게 되고 그는 또 계속된 폭우는 잡초를 제거하는 김매기 작업에도 방해가 돼 작물 생육이 더욱 더뎌질 것으로 내다봤습니다. 정 소장도 올해 곡창지대인 황해북도와 남도 그리고 평양 인근 지역의 모내기가 부진했다며 계속된 폭우와 태풍으로 북한 내 전반적인 식량 사정이 더 악화할 것을 우려했습니다. 6월달에 비웠다고 이제 그걸로 끝이 아니고 7월에도 이제 계속 이어지거든요.
8월 초까지도 비가 오기도 해요. 그래서 계속 저기 태풍까지도 겹치게 되면 또 이제 더 심해지고 기상을 봐야죠. 하여튼 비 영향은 8월 초까지는 계속될 것 같습니다. 가뭄에 이어 예년보다 이른 시기에 찾아온 올여름 장마로 북한 농민들은 시름이 한층 깊어지고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건 의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건 의료해부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 최근 미국 연방대법원이 임신 15주의의 낙태를 전면 금지하는 낙태금지법이 헌법에 어긋나지 않는다. 즉 낙태를 법으로 금지해도 된다는 판결을 해 연일 화제가 되고 있습니다. 북한의 낙태 즉 임신 중절 현 상황이 궁금합니다. 적인 정식 명칭은 이제 임신 중절입니다. 아시다시피 자궁 밖에서 어, 살아남을 생존 능력을 갖추기 이전에 그러니까 자궁 안에 있는 배합 또는 태아를 그 인공적으로 어 이렇게 임신한 여성의 몸 밖으로 이렇게 배출시켜서 임신을 중단하는 임신 중절을 하는 그런 행위란 말입니다. 어아 북한 얘기 하기 전에 한국 얘기부터 살짝 해드릴게요. 한국 같은 경우는 어, 2019년 이전에는 이제 원칙적으로 요 낙태가 금지됐습니다. 근데 이게 2019년에 헌법재판소가 요 낙태 관련한 그 조항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내려요. 그래서 이제 다시 그 국회에서 법안을 다시 이제 잘 재조정해라. 그래서 지금 결국은 어 사실은 합법화되어 있는 어떻게 보면 그런 상황입니다. 한국은 그 최근에 이제 도표화된 어떤 그 다이아그램이라고 하나 그 그게 있어요. 거기에 보면은 낙태가 법적으로 어떻게 상황이 됐나 했을 때 사실은 대부분의 통계 지도, 그러니까 세계 지도 갖다 놓고 통계 내는 그런 어, 사이트 가보면 대한민국하고 북한하고는 대부분의 어떤 분야의 통계든지 색깔이 달라요. 근데 이 네. 낙태와 관련된 최근에 나온 그림 도형에서는 대한민국과 북한이 색깔이 똑같아요. 즉 낙태가 허용된다는 색깔이 똑같은 거예요. 대한민국하고 북한하고가 이렇게 같은 색깔로 묶이는구나 저는 오랜 재밌게 느꼈는데요. 북한의 임신 중절 법규 혹은 제도도 궁금한데요. 북한에 이제 의료법이 있습니다. 북한 의료법의 제28조에 보면 의료기관은 의사협의회에서 토의한 데 따라 인공 임신 조작을 하며 선천성 대기형 유전자병 같은 것을 막기 위한 
의료 조작을 할수 있다 이렇게 돼 있어요. 그 다음에 북한 이제 현법을 보면 200조가 이제 그 비법 의료 의료죄인데 그러니까 불법 의료죄예요. 의료일꾼이 아닌 자가 또는 의료일꾼이라고 하더라도 의무 활동 외에 이기적인 목적으로 그 의료 행위를 하여 환자가 중병에 걸리게 하였거나 중상에도 입게 하였거나 죽게 한 경우에는 뭐 1년 이하의 노동형에 처한다. 그 다음에 무거우면 5년 이하의 노동조화형에 처한다. 제가 찾아본 북한에서 소위 말한 낙태와 관련된 조항은 이 정도 조항인 것 같아요. 정리하면 북한의 의료법에 의하면 의사협의회에서 토의하게 된다면 인공 임신 조작을 할 수도 있다는 거군요. 의사협의회라는 건 뭐냐면 그 병원 안에서 그 원장이 있고 부원장이 있어요. 기술 부원장이 있고 과장이 있어요. 의사 중에 과장이 있고 또그 다음에 그 환자를 이렇게 돌보는 담당 의사가 있고요. 의사협의회 같은 걸 해갖고 이 여성 환자가 피치 못할 어떠어떠한 사정에 따라서 인공 임신 조작을 해야 되겠다고 하면 한다는 거예요. 근데 이제 북한 같은 경우는 사실 이런 이제 법규보다는 당국의 지침이나 행정 지침 이런 게 이제 조금 더 일상생활에서 더 작용을 하는 경우가 많고요. 북한 당국이 낙태를 제한하려는 시도가 있었을까요? 북한에서도 불법적으로 막 그런 시술하는 그런 거는 이제 금지된다고 이렇게 지침을 내려온 적이 있어요. 2010년대, 2015년인가 그때도 뭐 출산율 때문에 그런지 몰라도 의사들이 피임이나 낙태 시술을 막 금지하라 이렇게 그게 내려왔는데 의사 협의를 통해서 여성 환자의 사정에 따라서 임신 중절을 시행할 수는 있지만 원론적으로는 낙태하는 것은 처벌받는다 이런 식으로 이렇게 지침이 내려오는 경우는 있다고 해요. 그렇군요. 북한은 일반적으로 가정집에서도 진료를 하지 않습니까? 낙태도 가정집에서 행해지는 경우가 있을까요? 병원 산부인과에서 다니는 의사들이 일과 시간 이후에 퇴근해서 자기 집에서 주민, 주민들을 대상으로 이 소파술이나 중기중재 시술을 하는 경우도 있어요. 북한 같은 경우는 이제 그 가정집에서도 진료나 치료를 하기 때문에 뭐그 이유는 이제 가정집부터 선호하는 환자들도 많아요. 왜냐하면 병원의 위생 문제나 전기 문제 때문에 이제 특히 여성 관련 질환은 부끄러운 게 있는 거 개인 집에서 이렇게 의사들이 시술하는 걸더 선호한다고도 해요. 북한에서 여성이 낙태를 선택할 수 있는 시기에 대한 법적 규정이 명확하게 존재하지 않아 보입니다. 그렇다면 북한 임산부와 태아의 인권은 어떻게 보호되고 있는지요? 인권이 들어가니면 되게 어려워요. 왜냐하면 산모의 건강과 태아의 생명권, 그 다음에 그 산모의 그런 그 자기 주체성이나 결정권이잖아요. 그렇기 때문에 북한만의 특수성이 없어요. 북한, 대한민국, 미국, 일본, 영국, 독일 다 공통적인 문제예요. 북한도 사실은 어, 출산율 문제를 이제 겪고 있거든요. 북한도 이제 많이 안 나요. 북한도 우리나라보다는 당연히 많이 놓죠. 북한 같은 경우는 이 낙태와 관련해서 법적 규정을 앞으로 좀더 세분화할 가능성이 있어요. 저는 있다고 보거든요. 북한은 법 같은 거는 개정을 좀 쉽게 하니까 왜냐하면 북한이 그 우리나라나 미국같이 국회에서 막 여당 야당 싸우고 막법 개정되니 많이 점거하고 막 이러지 않잖아요. 노동당의 지시나 최고 지도자의 의지만 있으면 법은 금방 바뀌잖아요. 그러니까 북한은 분명히 이런 여성 모자 복원이나 여성 낙태와 관련된 아주 윤리적으로 복잡한 문제에 대해서는 법적인 규정 보완을 앞으로 할수 있다 이렇게 보고요. 
그때 돼서 음. 이제 인권에 대한 논의도 좀 있을 것 같아요 내부적으로 그런 것은 북한만의 인권 문제가 아니라 아주 보편적인 문제입니다 이 문제는 과거 유엔이 북한 여성들의 가해지는 강제 낙태 문제를 지적해 화두가 된 적이 있지 않습니까 북한의 강제 낙태 문제도 짚어주시겠어요? 이 문제는요. 민감한 얘기, 유엔 보고서의 인권 문제 차원에서 뭐 많이 다뤄지고 너무나도 많은 증언이 있습니다. 예, 이 문제에 대해서는 제가 또 전문 분야는 아니지만 어, 네. 저도 잘 알고 있는 분야고 뭐 북한의 이제 수감시설 있잖아요. 교화구나 이제 북한의 그 정치범 수용소 예, 이런 데서는 이제 그 여성들의 인권이 굉장히 그 열악하기 때문에 어, 예, 강제 낙태 문제가 굉장히 심각하다고 합니다. 이거 음. 북한 인권 운동하시는 분들한테 제가 음. 많이 들었고 저는 정도의 차이가 있겠지만 음. 어, 이런 강제 낙태 문제가 어, 존재한다고 저도 음. 알고 있습니다. 세계보건기구가 원숭이 두창 감염 사례를 공개하며 경계를 강화해 줄 것을 촉구했습니다. 최근 한국에서도 원숭이 두창 확진자가 처음 발생했는데요. 북한도 원숭이 두창 유행에 예민한 반응을 보이고 있습니다. 북한 당국은 원숭이 두창 예방에 어떤 대책들을 취해나가고 있을까요? 지금 대한민국도 지금 난리잖아요. 그 음. 30대 그 독일에서 오신 어떤 분이 음. 원숭이 이제 두창 감염됐다고 해요. 그래서 어 지금 이제 북한도 마찬가지고 전 세계적으로 이 코로나 팬데믹으로 인해서 전염병에 대한 그런 감소성 민감도가 상당히 올라갔어요. 북한에서는 원숭이 두창을 원숭이 천연두 비루스라고 부르고 있습니다. 북한 같은 경우는 이제 그 6월 2일 날 노동신문에 처음으로 언급됐어요. 중국의 세관 총서에서 이러이러한 방역 지침이 내려왔다. 전염병 전파 상황이나 그래서 방역 조치를 결국 엄격히 이행하고 이행하자 이거예요. 그러니까 북한 측 입장에서는 결국 4종 세트 손 씻기, 마스크, 거리두기, 예, 그다음 소독. 그다음에 음. 치료 안내서를 작성해서 발표했다. 이런 식으로 또 안내해갖고 자세하게 인민들에게 안내를 해주고 있습니다. 북한은 지금 중국과 러시아 등 외부 세계 상황을 중심으로 원숭이 두창에서 얘기하고 있고 북한은 코로나19로 인한 발열 환자 발생 건수가 만명선으로 떨어졌다고 발표하고 있습니다. 북한의 최근 코로나 상황 간단히 업데이트해 주시죠. 특별히 유의하고 보아야 할 점이 있을까요? 제가 이렇게 봤을 때 6월 20일 정도부터 이렇게 계속해서 한 2천 명씩 이렇게 떨어졌어요. 이렇게 2천 명씩 떨어지다 보면 너무 빨리 끝나잖아요. 6월 26일부터는 1천 명 정도씩 떨어져요. 6월 29일까지는 1천 명씩 떨어져서 지금 5,980명이 이제 새롭게 유혈자라서 사실상 거의 이제 종식되는 국면으로 가고 있다는 이 통계 자체가 뭐 신뢰를 떠나서 어 실제로도 요 스테스 오미크론은 이제 종식을 향해서 가고 있다. 이건 뭐 우리나라도 그렇고 지금 전 세계적으로도 마찬가지고요. 그럼에도 불구하고 어 조금씩 유열, 유열자가 조금 증가할 수 있어요. 통계적으로. 요 속도 조절을 할수 있다는 거예요. 요 통계 속도 조절. 아마 7월 다음 달쯤에는 아마 통계도 거의 나오지 않고 뭐 종식되었고 뭐 이제 막 승리했다 이런 식으로 얘기가 나올 가능성이 있다고 봐요. 네, 북한보건 의료회부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한보건의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.